0: Olá queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus, sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus e você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegando até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está que você tem que guardar dentro de você, é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar tá aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento. É da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. E nós precisamos disso que ele nos disse aqui. Precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas, com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando. Precisamos ser sábios para lidar com esse mundo. A Bíblia diz isso, nós precisamos de sabedoria. Um dos apóstolos de Jesus disse, se você quer sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Tiago diz isso. Peça a Deus, pois ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si. Ele quer distribuir, quer que você saiba. Para que isso para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento, coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração, então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar junto com você, orando alguns, alguns segundos com você, quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado o Teu favor, Deus. Vem fazer Deus presente entre nós, vem impactar a nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Quero junto com vocês olhar a palavra de Deus, olhar o que Deus tem para falar conosco aqui nessa noite e quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, porque eu quero falar junto com vocês, quero pensar junto com vocês, já que estamos pensando em frutificar, em ser frutíferos, quero pensar junto com vocês lá no Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina princípios do Evangelho, onde Jesus nos ensina as bases para aquilo que ele tem para fazer na nossa vida e como vamos frutificar como vamos frutificar eu quero ler com vocês o texto todo aqui do começo do capítulo 5 e depois pensar com vocês em cada uma das bem-aventuranças em cada uma das beatitudes ali que é dita por Jesus, tá certo? então se você já encontrou aí Mateus capítulo 5, a gente começa aqui no verso, no verso 1 vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. bem aventurado os misericordiosos, ...pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês... Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim vocês também serão perseguidos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Cabe aqui uma pequena reflexão introdutória aqui acerca do que é ser um bem-aventurado aos olhos de Jesus. Você percebeu aí que as bem-aventuranças que ele cita aqui no texto não são coisas que as pessoas querem, não são coisas que as pessoas conseguem ser por conta própria, não são coisas que as pessoas almejam se. Provavelmente nós não queremos chorar, não queremos é, é, toda essa humildade, não queremos queremos o fruto daquilo que, daquilo que isso oferta para a gente, mas não queremos essas bem-aventuranças, porque elas vão contra a nossa natureza humana. Elas lutam contra nós, elas vêm, não vêm de encontro ao nosso querer, pelo contrário, elas vêm contra o nosso querer. Por isso que é muito importante pensarmos nisso, e guarda no seu coração já essa palavra de Deus para a sua vida, para você frutificar, para você dar frutos que glorifiquem o nome de Jesus, você precisa inicialmente morrer para você mesmo. Deixar de lado o seu eu, deixar de lado o seu ego, deixar de lado o seu querer, porque se você quer frutificar para Deus, você precisa não existir mais. Por isso que as bem-aventuranças, a gente vai tentar se esforçar para alcançá-las, mas não vai conseguir. A gente vai tentar praticar algum exercício, seja ele espiritual, seja ele natural, algum tipo de posicionamento, de posição, de campanha para alcançar essas beatitudes e não vai conseguir. A gente vai tentar de todo jeito ser essas coisas usando critérios e esforços humanos e provavelmente não vai conseguir. Você pode até caminhar em direção a isso, mas não vai conseguir. E por que não vai conseguir? Porque para viver isso aqui, você precisa de uma intervenção do céu sobre você. Você precisa que o Espírito Santo de Deus te permita ser aquilo. Faça em você aquilo. E você sabe, só conseguimos que o Espírito Santo nos controle, nos domine, nos conduza se entregarmos o nosso coração para Ele, se entregarmos a nossa vida para Jesus, se falarmos para Deus, toma essa, essa massa, toma esse corpo, toma essa mente que, tá, que não quer ser manso, que não quer ser humilde, que não quer chorar, que não quer ser misericordioso, que não quer nada disso, não quer ser puro de coração, toma isso nas suas mãos e faz de mim aquilo que eu mesmo não consigo fazer. O apóstolo Paulo escreve aos gatas, diz, olha, eu já morri, eu já fui sepultado com Cristo. E você sabe qual o potencial que o apóstolo Paulo desenvolveu quando ele pega a vida dele e entrega nas mãos de Jesus. Ele era um disseminador de uma lei, agora ele virou o disseminador da palavra de Deus. Ele era alguém que pregava e talvez conduzia algumas pessoas e agora ele virou um ícone mundial através daquilo que Deus fez da vida dele. Então, se você quer frutificar para Deus, se você quer, você precisa deixar de existir. E Cristo precisa passar a existir em você. As multidões estão assentadas, como diz aqui o comecinho do verso 5. E antes disso, né, Jesus vê as multidões, as multidões seguiam Jesus por onde ele ia. E é muito importante a gente lembrar disso. Eu quero lembrar um pouquinho disso a cada vez que eu estiver aqui com vocês, porque Jesus está sendo seguido pelas multidões e ele se compadece delas. Jesus não quer que eu me perca, Jesus não quer que você se perca, Jesus não quer que nenhuma pessoa se perca e ele se compadece de nós. E é por isso que ele nos faz assentarmos, ele faz com, ele, ele faz com que a gente sente num lugar tranquilo e possa se concentrar nele, para ouvir a palavra dele, ouvir o que ele tem para nos dizer, porque como Pedro constatou, somente ele tem palavras de vida eterna, somente ele tem palavras de vida, somente ele tem palavras de salvação, somente ele pode me resgatar, pode resgatar, pode me transformar, pode transformar, somente ele pode fazer essa obra maravilhosa que Deus quer fazer de nos transformar em bem-aventurados, Jesus quer fazer isso em mim, quer fazer isso em você. E bem-aventurados é mais do que ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, lutamos para ser feliz, mas Deus quer que nós sejamos mais do que felizes, bem-aventurados. Toda a nossa felicidade, você vai concordar comigo nisso, depende de fatores exteriores. Depende de você estar bem emocionalmente, depende de você estar bem fisicamente, depende de você estar bem é, financeiramente, depende de você estar bem nos seus relacionamentos, a felicidade depende dessas coisas e Jesus nos olha e fala, eu vou ensinar para vocês que independente de qualquer uma dessas coisas, vocês podem ser bem-aventurados se vocês enxergarem as situações, as oportunidades, as lutas, os problemas, as dores da ótica com qual eu também enxergo e aproveitando tudo isso para nos moldar, nos transformar, mexer conosco, mexer com a nossa mente, mexer com o nosso coração, enfim, nos transformar. Se conseguíssemos chegar a esse estágio, a esse estado, sozinho, por conta própria, por posicionamentos, por isso que também há muita frustração, tem gente que pensa que vai alcançar isso buscando só um comportamento é, moral, é, deixando alguma coisa, não consegue. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós, é uma obra de Deus em nós. E nós, se estivermos sujeitos a Deus, estivermos humilhados diante de Deus, quebrantados diante de Deus, é, lançados diante de Deus, voltados para Deus completamente com o nosso coração, vamos conseguir alcançar isso também através do ensino daquilo que Jesus está nos ensinando. Porque o verso 2 diz que ele começou a ensinar isso às pessoas. Eu quero que você se concentre nas coisas que Jesus tem para te dizer, nessa noite e em qualquer outro dia. Quero que você volte o seu coração para aquilo que Jesus tem para ministrar sobre a sua vida. Isso transforma. A palavra de Jesus sobre nós transforma. Aquilo que Jesus quer nos ensinar é para nos transformar, é para nos moldar. Jesus encontra, no comecinho do evangelho, é, com os, alguns dos seus discípulos pescando. Ele diz, eu quero ensinar para vocês uma outra pesca. Eu quero ensinar para vocês uma outra função para a vida de vocês. E é isso que Jesus quer fazer comigo com você. Ele quer sempre nos ensinar uma coisa nova, um comportamento novo, uma ação novo, uma revelação, algo dos céus para a nossa vida. E é isso que Ele quer fazer comigo e contigo também aqui nessa noite. O texto diz que Ele, então, começa dizendo o seguinte. Bem-aventurado, mais do que felizes, guarda isso, mais do que felizes são aqueles que são Pobres de espírito, pobres em espírito, segundo a minha versão aqui, NVI. Pois deles, tem uma recompensa, né? tem uma paga para isso. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeiro que a gente não quer ouvir a palavra pobre, não quer se colocar nessa condição, porque a gente associa sempre pobreza as questões financeiras, e Jesus está dizendo, existe uma pobreza que é pior ainda do que a pobreza financeira, existe um tipo de mal que vai alcançar vocês, que é ser pobre em espírito, mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, bem-aventurado são vocês que reconhecem a pobreza do espírito de vocês. Porque como a gente refuta a palavra pobreza do nosso cotidiano, do nosso vocabulário e do nosso dia a dia, a gente não quer ser pobre em nada. Então a gente se torna rico no Espírito. E a gente atrai com essa riqueza do Espírito uma altivez para a nossa alma, uma altivez para dentro de nós. E quem que é esse pobre de Espírito? É aquele que reconhece que não vai conseguir ser salvo sozinho é aquele que reconhece, que deseja, que quer de todas as maneiras entregar a sua alma na mão de alguém que realmente pode fazer alguma coisa por ele quem é esse cara com pobre de espírito? é aquele que não quer sustentar alguma coisa que sabe que não consegue ele não quer ostentar nada, ele quer se lançar aos pés de alguém ele quer se assegurar em alguém, ele quer se firmar em alguém ele tem uma necessidade dentro dele, ele é pobre ele tem uma necessidade dentro dele a alma dele tem um vazio, ele precisa de alguém que preenche aquilo. Ele olha para si e sabe que por mais que ele tente, ele volta a comportamentos, por mais que ele tente, ele cai, por mais que ele tente fazer o que é certo, depois ele desfalece, então ele tem uma necessidade dentro dele. E você sabe que quando as pessoas não possuem ou acreditam que não possuem necessidades, elas se sentem completas. Elas se sentem plenas, elas se sentem realizadas. Elas, elas acreditam que já alcançaram, porque elas não possuem mais necessidades. E junto com isso, vem esse problema do orgulho salvífico feito por obras. E eu não sei se você que está me ouvindo agora é um crente, ou, ou se você é alguém que está me ouvindo e, e querendo entregar sua vida para Jesus, que vai ser a melhor visão que você vai tomar em toda a sua história, mas se você é um crente, está me ouvindo, não confie nas suas obras. Não confie nas suas obras. Porque a Bíblia diz, verdade, a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta, mas começa pela fé. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses e diz, vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Então, a nossa obra, aquilo que nós fazemos, não é isso que vai nos salvar. E muitos de nós fica afiados, fica confiante na sua própria obra. Nós não devemos confiar na obra que fazemos. Por quê? Porque fazemos a obra, porque temos uma fé num Deus que nos deu essa obra para fazer. Cuidado, meu amado irmão. Cuidado, minha amada irmã. Para não confiar demais naquilo que você faz. Confiar na tua religião, se apegar a isso. Nós... Ainda que façamos a obra do Senhor, precisamos de alguém que nos resgate, que nos salve, que nos guarda. Por quê? Porque essa obra não vai fazer isso por nós. Aquilo que nós fazemos não vai nos salvar não pode nos redimir, não pode nos remir, não pode nos lavar, não pode nos purificar dos nossos pecados, aquilo que nós fazemos não nos garante a salvação eterna, você pode passar como eu, a vida toda pregando, anunciando, ajudando, socorrendo, e isso não vai salvar, se eu e você não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, o nosso Salvador, então não confie nas suas obras, não confie naquilo que você Pode oferecer para Deus, mas confie naquilo que Deus tem para oferecer para você. Seja um pobre de espírito, porque esses vão receber o reino dos céus. Gente altiva, gente cheia de si, cheia de conhecimento bíblico ou não, cheia de conhecimento cultural ou não, cheia de conhecimento religioso ou não, cheia de obras boas, cheia de qualquer outra coisa, pode ficar fora do céu, porque os céus, o reino dos céus é daqueles que são pobres em espírito, que sentem uma necessidade na sua alma constante e cotidiana de um Deus que preencha isso de um Deus que faça morada dentro de si e nunca se soberbece, nunca se enche, nunca se, nunca se ufana, nunca se sente suficientemente bom a ponto de tomar o céu à força. Porque isso é uma obra de Deus na nossa vida. Então, toma muito cuidado. Toma cuidado com isso, porque isso vai entrando dentro de nós de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito, muito sagaz e vai tomando lugar no nosso coração. Quando você passa a ajudar alguém, quando você passa a fornecer algo para alguém, quando você passa a abençoar alguém, você começa a acreditar que Deus vai te olhar e vai falar: "Ah, ele ele não entregou a vida ainda, mas tudo bem, porque afinal de contas ele ele ajuda, ele socorre. Ele faz isso, ele faz aquilo. Você pode estar andando em pecado e pensando que o fato de você fazer outras coisas estão lavando esses pecados, não é assim que funciona. Não é assim. Somente um pode nos salvar, somente um pode nos purificar, somente um pode nos transformar e essa pessoa é Jesus Cristo. E se você está confiando em outra coisa que se não no sacrifício de Cristo, naquela cruz do Calvário, essa sua confiança é vã, é falha e vai te deixar na mão quando você precisar dela. A nossa confiança em Jesus não, ela é firme. Ela é uma rocha que não se abala, ela, é um, ela é um, não é um estado de ânimo, ela é uma certeza, não é uma, uma, uma emoção, é uma realidade dentro de nós, que nós estamos confiando naquele no Filho de Deus que se entregou para nos salvar e nos resgatar. Então, toma muito cuidado, porque esse mal pode chegar e você pode ficar fora do reino, da salvação, dos céus, porque o teu espírito já está rico, cheio de outras coisas desse mundo e desse sistema. Coisas que vão passar, coisas que vão ficar aqui mas não está aos olhos de Deus como deveria estar. Eu quero junto com vocês também deixar de lado esse orgulho todo né, e pensar aqui num texto que está no Evangelho de Lucas. Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, no capítulo de número 18. Capítulo de 18, Lucas 18. Creio que você já encontrou aí o verso 9, Jesus está contando uma parábola e diz o seguinte. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou, não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Esse aqui é o exemplo, esse aqui é o exemplo disso que eu acabei de falar. É o cara que está cheio de coisas para oferecer para Deus, que não tem mais espaço para aquilo que Deus quer oferecer para ele. E aí o verso, o verso 13 diz que mais um publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus fecha aqui essa parábola dizendo o seguinte, eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O reino dos céus é de gente que tem pobreza no espírito, não é que é pobre, mas que tem uma necessidade no seu espírito, que tem dentro de si a mesma condição que esse publicano tem, ele olha para si, sabe que como o apóstolo Paulo disse, que as coisas que quer fazer não faz, e o mal que não quer fazer, esse faz, tem uma necessidade dentro de si de um salvador, porque sabe que não pode salvar sozinho, não tem soberba, não tem, não tem nenhum tipo de orgulho dentro de si, não tem nenhum tipo de, de comportamento orgulhoso dentro de si, pelo contrário. Ele sabe que ele tem uma necessidade. Ele é como esse publicano aqui. Às vezes a gente tem até medo de olhar para os céus. É alguém que olha para Deus e fala, Deus, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor pode agir na minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer em mim, eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu sei que o Senhor pode me usar, eu sei que o Senhor pode me transformar. Eu sei que o Senhor pode fazer a Tua obra na minha vida. E com certeza esse rapaz aqui, ele sai do tempo porque Jesus disse isso, ele sai justificado diante de Deus, porque reconheceu a sua pobreza, reconheceu a sua necessidade, reconheceu aquilo que precisava. E a pessoa que reconhece, segundo o texto aqui, sai justificado por Deus. E Jesus arremata com uma, com uma sentença, todo aquele que se exaltar, e o fariseu está se exaltando diante de Deus. Todo aquele que chegar para Deus e dizer, Deus, eu tenho essa obra, eu tenho aquela obra, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Todos esses que falam isso para Deus serão humilhados. Mas todo aquele que se humilha diante de Deus, todo aquele que se curva, que se prostra, todo aquele que oferece a sua vida para Deus, reconhecendo quem é, reconhecendo o que, o que se passa dentro de si, por Deus será exaltado. Por Deus será exaltado. Por isso que os maiores homens de Deus sempre reconheceram diante de Deus a sua pequenez. Sempre reconheceram diante de Deus o quão falho eles eram. Os grandes homens de Deus muitas vezes não entendiam o porquê Deus os usava tão poderosamente. Mas Deus trabalha com esse material humano aqui. Deus trabalha com gente que é pobre no espírito. Não é, que é, não, tem, não é que tem espírito de porco, não, mas que tem a necessidade de alguém que domine dentro do seu coração, porque sabe que senão esse coração vai ser cheio de vanglória, cheio de orgulho, cheio de soberba, e se não tiver um Cristo ali para encher naquele espaço, provavelmente essa pessoa vai se encher com outras coisas e vai ser rico no espírito aos seus próprios olhos, mas como Jesus diz também ao é um Apocalipse, é pobre, é nu e não tem nada. Então, toma muito cuidado com isso, meu amado irmão, porque se você, como eu, também quer o reino dos céus, nós precisamos encontrar dentro de nós esse comportamento que Jesus diz: Bem-aventurados serão aqueles que estão pobres em espírito, que reconhecem a necessidade de salvação e de um salvador. Que você seja essa pessoa. Esse é o meu desejo. É por isso que eu estou aqui junto com vocês, para te levar a frutificar. Agora, se você estiver cheio de si, rico dentro de você mesmo, você não vai conseguir alcançar esse estágio. O reino dos céus vai ficar longe de você. Você vai estar cheio como estava o fariseu aqui, cheio de religião, cheio de coisas para falar de si mesmo, cheio de oferecer, mas que não tinha nada de Deus ali dentro dele. Então, faça uma escolha nessa noite. A minha orientação para você é escolha estar vazio de você mesmo, mas escolha estar cheio de Deus essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Quero que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça para que nós possamos orar. No nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Sonda o nosso coração e nos traz a mente, o conhecimento, a revelação, o entendimento de quão necessitados somos de que o Senhor faça uma intervenção em nós, Pai. Nos encontramos pobres em espírito, Pai, porque nós queremos o reino de Deus. Encontramos-nos necessitados, Pai de um salvador, de um libertador, de um Deus que transforma, de um Deus que age, de um Deus que muda, encontramos a necessidade dentro de nós disso. Nós somos como esse publicano, Senhor. Nós não conseguimos olhar para o céu, Senhor. Mas batemos o peito e dizemos, Deus tem misericórdia de nós, Pai Santo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda não a ser soberbos, mas a sermos salvos. Não a sermos altivos, mas a sermos limpos. Não a sermos Pai Santo, nada aquilo que vai trazer para nós algum tipo de orgulho, mas para sermos um orgulho aos seus olhos, Pai. Somos vasos de barro, eu creio nisso, mas cheios do óleo precioso do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por essa noite, que o Senhor alcance o coração de cada um desses irmãos. É o meu desejo e é a minha oração, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Glórias a Deus e graças a Deus.